0: Como é que podemos ser alegres num mundo cheio de conhecimento, Bruno Pernadas? Bom, é
1: uma questão que me tira o sono várias vezes por
0: ano. Bruno 32 anos, músico. Como é que chama a música que faz, Bruno Pernadas?
1: Eu acho que é uma música que é difícil catalogar, ou seja, enumerar ou dar um nome específico, encaixá-la em algum estilo, mas eu acho que é uma música que sofre de várias influências e, no fundo, para mim é uma música natural e é uma música improvisada. Não sei muito bem descrever. Não lhe dá um nome? Não, não lhe dou nome. Não é pop? tem características pop, só que eu não posso generalizar, quer dizer, já afirmei e já disse uma vez que achava que a música deste disco pertencia toda ela ao universo pop, mas pronto, a minha opinião mudou e agora não posso generalizar.
0: O seu percurso é cheio de experiências musicais muito variadas. Algumas delas conflituantes ou são todas experiências que se harmonizam entre si?
1: Sim, eu acho que como músicos e compositores temos que fazer escolhas e depois essas escolhas essas respostas se caracterizam e se desenvolvem nos vários projetos. Portanto, há tempo para separar as coisas e desenvolver. E
0: qual é o denominador comum entre essas diversas experiências que foi passando no seu percurso musical até agora?
1: Não sei, talvez a vontade de criar música nova constantemente e tocar vários estilos, desde que a música seja boa, eu acho que vale a pena sempre dar a oportunidade. Tem sempre
0: lugar? Sim. Vê o seu projeto a solo como algo de muito diferente dos grupos a que tem estado ligado ou há aí uma continuidade?
1: Sim, eu acho que é diferente. É diferente num geral, é uma música diferente, que tem outras características que a tornam diferente, características fortes.
0: E encara essa diferença de registros como uma opção? É uma necessidade?
1: Não, no fundo, quer dizer, acaba por ser, mas todas estas características que eu referi surgiram de uma forma muito natural e espontânea, quase que improvisada, de modo que não foi uma coisa predisposta, então, nesse caso. Aconteceu. Aconteceu,
0: sim. E imagina-se a si próprio, sobretudo, a concentrar-se cada vez mais no seu projeto pessoal ou a manter esse registro eclético em várias frentes que tem vindo a ter?
1: Não, eu quero -te sempre tentar manter o registro de trabalhar com vários projetos e vários compositores e intérpretes. Não quero de todo focar só neste trabalho
0: a solo e não fazer mais nada. não Gosta da ideia de tocar... Canções de Carmen Miranda às segundas e quartas Heavy metal, se ponhamos, às quartas e sextas E música sua dessa sem designação específica aos fins de semana
1: Exatamente, quer dizer, é, é, assim é um modo de caricato Mas no fundo há uma música que eu gosto mais de tocar do que as outras Que é a música de jazz Eu gosto sempre mais de tocar a música de jazz Tocar, ou seja, interpretar e tocar Não digo ouvir, mas tocar É a música que eu gosto mais de tocar e de fazer em tempo real É a música de jazz
0: no ano passado, o Bruno Pernadas deu um espetáculo no Teatro Maria Matos, agora vai atuar no Centro Cultural de Belém, a 5 de Fevereiro. Vai ser o mesmo concerto, Bruno Pernadas?
1: Não. Aliás, isso é uma das premissas que eu acabei por designar todas as vezes que efetuamos esta performance musical. É exatamente essa ideia da não repetição, que já tivemos a oportunidade de experimentar nos Jardins Infembros, que é o festival que existe em Viseu no Verão que é um festival pronto de artes performativas e música e já nesse concerto fizemos um concerto diferente do Maria Matos ou seja, mudámos secções de solos mudámos, por exemplo, linhas melódicas que eram um instrumento a tocar imaginemos um órgão passa a ser um saxofone, etc coisas desse género e aqui para o Centro Cultural de Belém não só vamos voltar a fazer isso como eu vou incorporar no alinhamento dois temas novos um que já estava feito e era para ter pertencido ao disco só que acabei por retirar no final da produção, e outro tema que eu tinha em gaveta, que era um tema de orquestra, no fundo, escrito e composto a pensar numa, numa orquestra, não, numa, mas num samba alargado, e que eu adaptei para este concerto.
0: Este concerto vai ser com que formação?
1: Vai ser com nove músicos, a secção rítmica normal e o naipe de sopros.
0: Normalmente um concerto é trabalhado para um evento específico, ou seja, gosta de variar para cada concerto de uma forma muito específica ou imagina-se a fazer uma tour em que durante um mês ou dois meses tocasse sempre com o mesmo alinhamento e sempre com o mesmo tipo de arranjos?
1: Pois, eu na verdade tenho a experiência dos dois processos e das duas abordagens.
0: Qual é que prefere?
1: Uh, não sei bem explicar depende, é assim, depende da música porque às vezes, por exemplo, eu com um grupo que eu, que eu toquei bastante que fui eu que criei com, juntamente com o João Correia que se chama Juliana Carjackers que agora está a suspenso nós fizemos isso, fazíamos muitos concertos em turnê e era sempre o mesmo concerto só que eu, por exemplo, pessoalmente nunca fazia as mesmas coisas, quando eu digo as mesmas coisas é, imaginemos que temos um determinado acorde, que tem uma qualidade eu fazia outra posição desse acordo ou tinha um sol, fazia outro sol ou naquele determinado dia fazia outra abordagem usava outros efeitos, fazia outras coisas porque a para ideia... não se aborrecer exatamente, não, a ideia da de repetição, de repetição como, não sei não sei muito bem explicar, mas a ideia de repetição como uh, sistema ou, como sistema ou como objeto de recurso, por exemplo na música pop é, é uma coisa que para mim não faz sentido eu já tive a experiência de tocar com uma cantora em que fiz vários concertos e que não podia mudar de acorde. Eu não podia mudar de voicing, que é a ordem pela qual as notas aparecem num determinado de acorde. E isso aborrecia-me, aborrecia claro, sim. Sim, aí aborrecia-me
0: imenso. A sua formação de base é a guitarra?
1: a Guitarra, sim, mas na a verdade é que quando eu estudei o primeiro curso que fiz de jazz, eu também estudei piano. E depois na, na universidade estudei, tive que estudar também piano novamente e também percussão. Mas o instrumento é a guitarra,
0: sim. Gosta de todo o tipo de guitarras?
1: Não, não sou daquelas pessoas guitarristas que gostam de todos os instrumentos da família das cordas. E não, não, eu não tenho nenhum cavaquinho, nem esse instrumento. Não, eu gosto de guitarras jazz, guitarras folk e guitarras clássicas, não.
0: E é daí que vem o tema guitarras?
1: É, porque originalmente o tema o mesmo só guitarras. Eram várias guitarras, umas a seguir às outras.
0: As guitarras deste tema foram todas tocadas por si?
1: Sim, sim, claro. Do disco. Todas as guitarras do disco.
0: Esse aspecto de produção... Também lhe agrada, imagino Porque o seu disco é cheio de camadas
1: Sim, tem muitas camadas É mais um recurso prático, no fundo Porque eu até gostava de ter mais músicos a participar nos discos faz Só que é tão difícil as agendas, os horários coincidir No fundo é por uma questão prática E além disso, como fui eu que fiz as demos e o som Eu já
0: tenho o som na cabeça É mais fácil se for eu a tocar do que estar de a chamar estar a explicar, claro, a explicar a alguém Exatamente Então, antes de um pequeno intervalo Guitarras, Bruno Pernadas Regresso a conversa com o músico Bruno Pernadas, que atua no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na próxima semana, a 5 de Fevereiro. Onde é que aprendeu mais, dentre as diversas escolas de música, por onde passou, Bruno Pernadas?
1: É assim, eu vou considerar que a cultura musical dos subúrbios... É a sua? Também faz parte da minha, que inclui televisão e rádio, também faz parte da educação, juntamente com as escolas onde estudai. Pronto.
0: E de que subúrbio é que vem?
1: Eu cresci em Benfica e na Amadora.
0: Isso teve influência na sua educação musical?
1: Sim, definitivamente. Sim. Por várias razões, porque a noção de partilha nestes pequenos centros é completamente diferente do centro de Lisboa. Eu chamo pequenos centros às pequenas vá, freguesias, dentro, por exemplo, dos Conselhos.
0: Isso era música que ouvia na rua ou música que fazia já na rua?
1: Não, quando eu digo música de rua música que surge num contexto de blocos de prédios ou seja, por exemplo, um vizinho meu do oitavo, imagina, frente um dia passa-me uma cassete de Morfin e eu vou jogar futebol ou fazer outra coisa qualquer com outros colegas e um deles passa-me uma cassete de pixies, porque um amigo passou-lhe, e é esta cultura que eu chamo cultura de e claro, a televisão porque nós todos, quando éramos adolescentes, vimos muita televisão, nomeadamente os programas da MTV quando era só britânico e que tinha programas muito construtivos, nomeadamente um programa que se chamava 120 Minutes que mais tarde passou a ser um programa que se chamava Alternative Nation, já em finais de 90's, pronto e a música que era promovida nesses dois programas e também no Wawa, que era um programa do Viva, um canal alemão era música muito boa. Eu tenho as cassetes gravadas em VHS. Claro que já não as vejo há muito tempo, mas lembro-me de há uns...
0: Aliás, o VHS, provavelmente, se for agora a tentar <risos> ver, já, já não coisa. vai conseguir.
1: Não, eu tenho um vídeo, funciona. Dá... A fita degrada -se. Pois, degrada. Mas há uns que eu tenho cópias e tudo. E tenho algumas fitas que têm fita cola.
0: Depois, andou pela escola de jazz do Hot Club. Como é que se deu essa transição?
1: Essa transição aconteceu porque eu, quando tinha por aí basicamente a meio do liceu comecei a ouvir essa música a música de jazz 11º ano, julgo eu comecei a ouvir através de um professor da escola um professor de francês que era padrasto de um colega meu fui algumas vezes a casa dele, pronto, e ele tinha uma grande coleção de discos de jazz e eu, por curiosidade, comecei a ouvir nessa altura, quer dizer, já tinha ouvido todos os músicos que toda a gente ouve, tipo o Louis Armstrong e Billy Billy e pronto, mas assim jazz mais concreto, nomeadamente jazz que estava a fazer na Europa nos anos 90 eu não fazia não, não de todo ideia que música era aquela mas,
0: que, SM?
1: SM e não só editoras pequeninas que já não existem, eu já tentei ir à procura de alguns discos desses que tinha em cassete e não encontro que são edições limitadas
0: O Out Club veio antes da Escola Superior de Música de Lisboa Sim, certo tendo frequentado essas diferentes escolas, passado por esses diferentes registros, ainda preservou alguma coisa do autodidata que ouvia música do vizinho do oitavo andar e que via MTV?
1: Claro, ainda preservo. Ainda se nota na música que faça essas influências. Ou eu continuo a ouvir essa música que ouvia quando era adolescente. Eu continuo a ouvir.
0: O autodidata mantém-se presente, ou seja... Há uma componente de estudo também fora do ambiente musical ou é mais uma coisa de exploração empírica e pouco sistematizada?
1: Não, existe, existe, sim. Existe. Essa vontade de querer aprender as coisas sozinho e tentar descobrir as coisas sozinho, sim, sim, existe. Existe, até no mesmo sentido de orquestração. Há instrumentos que eu, por exemplo, quando estudei composição em é mesmo na escola superior, não foram instrumentos, por exemplo, instrumentos de câmara, de música de câmara ou coisa assim, não foram... Instrumentações que foram muito abordadas no meu curso, porque não, logicamente não pertenciam ao meu curso e pertenciam ao curso de música de câmara, ou ao curso de composição, ou à música antiga, pronto. E eu, quando surge a oportunidade de, por exemplo, escrever para um desses instrumentos, eu, há um autoridade em mim que vai à procura de perceber a tessitura do instrumento, não é? Que tem a ver com o registro, perceber as dificuldades técnicas, o que é que se pode escrever, o que é que não se pode, as notas são mais difíceis de alcançar, os
0: movimentos, quer dizer, isso. Penso que é um processo autodidático É aquele nerd que fica durante 5, 10 <risos> horas no quarto a explorar o instrumento
1: uh, A
0: pesquisar sobre o instrumento, sim, fico, fico, o tempo foi preciso, claro Imagino que o seu primeiro instrumento foi uma guitarra sim. Ainda se lembra da primeira guitarra que teve? Lembro-me, claro, mas o meu primeiro instrumento não foi a
1: guitarra, foi uma bateria Eu tinha uma bateria e depois mais tarde é que me mudei para a guitarra
0: E tinha a bateria porque começou por tocar bateria antes da guitarra?
1: Sim. Não foi bem começar, foi ia tocando bateria, e... Bateria um, é
0: um instrumento um bocadinho agreste, pelo menos para os vizinhos. Era. Tive
1: várias vezes quando era pequenino, tive lá a polícia a chatear.
0: Não era sequer aquela bateria eletrónica é. mais não, uh, abafada?
1: Não, isso era muito mais caro na altura. Uma V-drama, essas baterias elétricas... Não, isso era muito mais caro. Não, era uma bateria acústica pequenina, mas era uma bateria acústica.
0: E a polícia foi-lhe bater à porta?
1: Foi, foi. Por intermédio dos vizinhos que optaram por ligar diretamente à polícia ao invés de ir tocar à porta.
0: Há músicos na sua família ou o interesse pela música começou consigo?
1: Começou comigo, mas eu sei que o meu avô, por exemplo, tocava banjo. Eu vi uma foto do meu avô, uma foto antiga, que ele estava com um banjo, assim, sentado com um banjo. E eu lembro-me de ser pequenino e levar a, a guitarra para a terra dos meus pais. E o meu avô, que na altura já estava a ficar doente, pronto, denotava-se algum interesse da parte dele em querer tocar na guitarra.
0: Qual foi a banda sonora da sua infância?
1: Pô, depende de, depende, não sei. Não sei responder. Em assim. sua
0: casa ouvia-se música regularmente ou era uma coisa mais ocasional? Não,
1: não, ouvia-se muita música sempre, muita música. Da parte dos meus pais era mais música dos anos 60 e fado. Da parte da minha irmã, também música dos anos 60, 70 e 80, entre pop, rock alguma música portuguesa, muita música brasileira, sim, esses géneros. Assim.
0: Estou a tentar perceber o seu percurso porque li alguns que aos 13 anos já sabia que queria ser músico.
1: Sim, sim, sim. Eu assim que descobri era uma coisa quase desportiva. Também fiz desporto de na altura, não sei se havia relação, mas era quase querer, por exemplo, havia um leque de acordes que as pessoas quando começam a aprender guitarra querem aprender eu queria aprender os 10 logo na primeira aula eu dizia, não, não, eu quero saber todos, todos ensina me todos, pronto claro que não conseguia aprender todos era uma boa,
0: outra coisa. sim, mas havia uma sede de havia. desenvolver e de experimentar
1: sim, havia, havia muita vontade principalmente perceber como é que sons que eu havia rádio e nos discos como é que eles chegavam àqueles sons como é que era possível fazer aquilo num instrumento
0: e quem é que lhe deu o reforço necessário Para perceber que aquilo era algo que fazia bem?
1: bem? Isso era mais a sensação E a nível emocional e sensorial Porque o meu professor de música O meu primeiro professor de guitarra Era uma pessoa muito generosa e gostava de mim E passou muita música que ele ouvia Que no fundo então Eu enquanto adolescente Claro que ouvia a música dos anos 90 Mas ouvia esta música antiga Tipo Genesis, com Peter Gabriel, Yes, Camel Credence Clearwater, Revival, os discos bons dos Pink Floyd, os discos bons dos Beatles. Pronto, agora há uma data de gente me vai matar porque acha que são todos bons. Eles passavam-me essa música antiga, que era a música do tempo deles, que não era a música do meu tempo, porque, por meu intermédio, eu não ia descobrir aquilo. É agir é porque eu, havia coisas que eu adorava daquelas músicas.
0: E fez aí uma mistura total Sim, claro. com essas influências.
1: Sim, fiz. Até tinha cassetes que tinha tudo misturado, de Nirvana com Camel, e depois com Credence Clearwater,
0: tem certeza de que não há pôneis cor-de-rosa a voar em Júpiter?
1: Não sei. Eu penso neles, mas acho que eles não estão lá.
0: Este título, Pink Ponies Don't Fly On Júpiter, tem uma história por trás ou é só um delírio nonsense do Bruno Pernada?
1: É um delírio, mas eu acho que tem uma história por trás. Agora, se eu consigo descrever, é que eu não sei. Então entende. É, é o tipo de imagens que surgiram, imagens mentais, não é? Que surgiram durante o processo da música. Vezes.
0: A, a música é uma espécie de banda sonora para a sua mente?
1: Eu não diria banda sonora. Há pessoas que dizem banda sonora para um filme inexistente. Eu digo diferente. Eu acho que a música é como se fosse um filme.
0: Não é a banda sonora de um filme. É um filme. Então, antes de mais um breve intervalo, Pink Ponies Don't Fly on Jupiter, a música de Bruno Pernadas, que vai estar para a semana no Centro Cultural de Belém, Lisboa. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível O músico Bruno Pernadas Que lançou no ano passado o primeiro disco How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge Ou seja, como podemos ser alegres num mundo cheio de conhecimento De onde é que lhe vem esta pergunta, Bruno Pernadas?
1: A pergunta surgiu Mas eu prefiro não comentar acerca do título do disco Ou da resposta Ou de todas as componentes de... Nem de onde
0: vem a pergunta sequer
1: não, a pergunta
0: existe, está no ar, não é preciso escrevê-la ou inventá-la Ela já existia antes de nós Mas há pouco, no início, disse que era uma questão que lhe tirava o sono Exatamente. regularmente Sim,
1: é uma questão pela qual eu me debruço, é esta questão Tanto esta como outra questão, várias questões O conhecimento compromete a alegria? Claro que sim, o conhecimento compromete a alegria Como a violência física compromete muita coisa e também existe, e é natural São dados adquiridos do passado que nós temos que viver com eles Socialmente e psicologicamente, enfim, politicamente são coisas que existem, não há nada a fazer. É como se fossem coisas naturais, mas não... Quer dizer, são coisas naturais, mas... Enfim, são várias
0: questões. É um homem alegre? Sim. Sim, acho que sim. A sua música, talvez se possa dizer que a regra geral é mais... Talvez mais atender para a melancolia do que para a alegria. Aceitaria que se dissesse isto? É...
1: Eu aceitaria se estivéssemos a falar, por exemplo, de outra música que eu faço em Quinteto. Quando estamos aqui a falar desta música, eu acho que não. Acho que esta música não é melancólica, esta música deste disco não a vejo como uma música melancólica. Acho que é uma música intemporal, mas melancólica não.
0: Sente-se melhor em palco ou no estúdio? Qual é o seu ambiente natural?
1: É os dois, eu gosto de ambas as situações.
0: Não tem uma preferência?
1: Não, não tenho, não tenho.
0: É muito diferente?
1: Sim, sim, são duas situações diferentes, mas não tenho nenhuma preferida. Há uma que eu não gosto muito, que é, por exemplo, de um determinado grupo, tipo um trio ou um quarteto de jazz, e fazer um concerto de música original ou música mais séria, em contextos de restaurantes ou
0: bares... E... Estarem os garfos a bater...
1: Não, pior, vai mais longe do que garfos a bater. Há pessoas que falam mais alto para se tentarem ouvir ou dizem que a música está muito alta e não conseguem conversar quando estão num espaço para ver um concerto quer dizer, há de tudo e essa situação começa-me a irritar não por uma questão social porque isso eu já estou habituado há 10 anos estar a tocar e ninguém estar a ouvir ou estarem a fazer uma brulhada por cima mas mais a questão da concentração uma pessoa dedica aquele tempo aquela hora para fazer música que basicamente é toda construída através do instinto musical e do ouvido não é do que se passa no momento e esta desconcentração que o barulho provoca, eu, quando eu digo barulho, é mesmo barulho, não é estar a tocar em silêncio, as pessoas não têm que estar em silêncio nos concertos, ok? Não é uma missa, podem estar a falar, só que eu estou a falar de um barulho massivo que não deixa uma pessoa ouvir-se a pensar. Tipo cantina. Exatamente, é tipo cantina, é, ouve-se os talheres, os pratos, a salada, as terrinas das saladas a baterem, as pessoas a falarem mais alto, 30 línguas diferentes a serem faladas ao mesmo tempo. E, e para essa situação eu cada vez tenho menos paciência.
0: O Bruno Bernada já vive da música?
1: Sim, eu sempre vivi, só que não vivo dos concertos, exclusivamente. Eu sou professor e tenho uma atividade como professor.
0: Sente que tem de fazer muitos fretes, como esse de tocar em sítios assim inóspitos, com gente a falar? Tem que fazer muitos fretes desses para conseguir as condições daquilo que lhe apetece mesmo fazer, depois em situações controla? Claro, eu percebo a questão.
1: Este exemplo que eu dei não foi um desses fretes. Isto foi um concerto que foi mesmo um concerto combinado por um grupo de amigos que quis fazer. Mas, sim, esses exemplos que referiu existem e eu faço regularmente esse tipo de eventos de tocar para várias empresas e eventos sociais, dos mais variados
0: temas. Isso é o preço a pagar para depois ter... Tempo e disponibilidade para fazer a sua música?
1: Eu não acho que é um preço, É, mesmo, é aquilo é a minha profissão Eu não, eu não vejo como, se eu for tocar Por exemplo, já aconteceu Tocar uma vez numa exposição De demonstração de elevadores De talheres e material de cozinha Para grandes superfícies Ou seja, há uns tubos que depois tem um imã Que puxa os talheres esta situação é um bocado descabida, mas eu estava a tocar jazz eu e um colega, ao lado, exatamente desse imã, não é? Que tinha um tubo vertical, puxava os talheres todos de uma vez só para fazer não... uma barulhada. Claro, imagino que são 60 se talheres a ser puxados ao mesmo tempo, cada vez pronto. Quer dizer, claro que é impossível a uma pessoa, isto não é um ambiente ideal para se trabalhar, só que temos que fazer porque é a profissão que escolhemos, não é?
0: Se lhe fosse oferecida a possibilidade de convidar uhum. um músico qualquer para tocar consigo, fosse quem fosse, quem é que escolheria?
1: Um. Só um.
0: Pronto. Dou-lhe dois. <risos> Não, mas para este concerto é específico. Não. Um hum. grande sonho de alguém com quem quisesse estar em palco.
1: Isso é uma pergunta muito complicada, porque eu conseguia dizer sim Assim, de repente, sim <risos> Dizia sim ok? Mas agora... Olá, o primeiro que lhe ocorre. O primeiro que me ocorre que eu gostava de tocar na banda. dele gostava de ter a oportunidade de tocar na banda de Tom White. Eu estar a tocar como intérprete,
0: pronto. Mas, por exemplo, Já não era mau ouvi-lo cá em Portugal, porque ele nunca cá veio
1: Nunca cá veio, quando a última vez que veio a Espanha Eu soube do concerto e passava 5 minutos estava esgotado Eu disse, ah, este concerto eu vou, vou comprar na internet O bilhete, não, já, 5 minutos, foi-se
0: E queria tocar com ele ao vivo, não era em estúdio
1: Era as duas coisas
0: O tema LA com que termina o seu disco é lei de Los Angeles? É exatamente isso, lei de Los Angeles E porquê?
1: eu tinha uma imagem mental daqueles cenários que são transmitidos através de vários filmes, de vários realizadores daquele amanhecer que muitas vezes é filmado, é o mesmo sítio, é uma colina eu não sei bem onde é que é e tinha essa imagem, pronto e é uma imagem que é de Los Angeles e então era a imagem que eu estava a pensar quando pensei na música era essa imagem que se refletia na minha
0: cabeça É esta imagem musical de Bruno Pernadas. em L.A., Los Angeles se não vivesse em Lisboa onde é que gostava de viver Bruno Bernadas?
1: Um, gostava de viver perto de Odisseis por exemplo, Maria Vinagre um bocadinho antes de chegar ao Azur Nessa zona, por exemplo Essa zona Para costa, dar uns mergulhos Costa Alentejana, Costa Vicentina Para dar uns mergulhos E porque não é só o, é o facto do mar É o facto do ar que se respira naquela zona E da calma O tempo passa de uma maneira muito mais
0: lenta E mais natural Quando lhe fiz esta pergunta A minha intenção era musical Ou seja, era no sentido de Um sítio onde gostasse de viver Por causa de ser um sítio Que lhe ofereceria condições Para a música que não terá em Lisboa era mais nesse sentido okay, mas okay, okay. pronto Maria Vinagre parece motivo não Maria
1: Vinagre eu disse para contextualizar as pessoas mais ou menos na zona ok que é aquela zona Costa Vicentina que eu estou a falar estou a falar de Porto Coimbra para a frente
0: uh, musicalmente para desenvolver um projeto musical de fora de Portugal
1: é assim eu nunca tive a experiência de a nível criativo, trabalhar fora de Lisboa, fora da cidade. Nunca tive essa oportunidade, quer dizer, sim, localizada, uma ida a não sei onde, onde aconteceu, estar a tocar. Mas estar num sítio em residência, fora de uma cidade, a trabalhar musicalmente, criativamente, eu não sei o que isso é, mas acho que a música ia ser completamente diferente.
0: Um músico a construir a sua própria identidade sonora, a sua própria sonoridade, feita de muitas camadas. Bruno Pernadas atua para a semana, no dia 5 de Fevereiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.